0: 朋友们好，今天是5月28号星期五，欢迎来到《原件快评》，我是唐晋远。呃，这几天病毒来源的问题呢，突然成为国际社会高度瞩目的一个议题了。那么这一方面，它固然与世卫组织大会的举行有关系，但是呢，更重要的是，拜登政府呢第一次以非常正式的官方声明的形式，给出了九十天的调查期限以后呢，美国及国际社会是迅速的跟进，陆续都有大动作出来。到目前为止呢，起码已经是五连击了。再加上美欧啊，在昨天他们首度进行了高层的对话，不但确立了美欧联手抗中共的这个大原则，也让李克强挽救中欧投资协议的努力是彻底的失败了。那么这一系列的事件可以说是让人有点眼花缭乱的。中美关系呢，也因此出现了急剧的恶化的一个趋势。以至于像胡锡进这种自诩是见过世面的喉舌，都开始张皇失措、阵脚大乱，在微博上大呼小叫，什么高烈度摊牌，要求这个当局呢要赶快增加核弹的数量，似乎不如此呢不足以壮胆，不足以让人安眠。那么今天我们就先来和大家讨论一下当前的形势，以及让这个胡锡进差点下尿裤子的这个所谓高烈度摊牌，它究竟有多大的可能性？拜登发布的这份声明啊，我和艾瑞斯在周三的这个直播之中啊，已经和大家有简要的解读过了。这个是拜登政府他在疫苗接种覆盖进展迅速，而且疫情也获得了大幅度的缓解的背景之下发生的。也就是说呢，拜登这个声明，他明显的是有了一点差不多该算账了的这种意味。事实上呢，他这份声明也的确有暗示，将在九十天。拿到这个报告以后，将会采取某种行动。那么这一点，整个美国其实都看明白了。所以呢，接下来啊，就是我们刚才提到的这个五连击。首先的第一击呢，它是来自于美国的军方，而且呢是军方最高级别的官员，也就是参谋长联席会议的主席马克米利将军。呃，在周三的晚些时候呢，刚刚从这个空军学院的毕业典礼上发表完讲话的米利将军呢，他在返程的军用飞机上就接受了福克斯记者的采访。呃，当他被问到对这个病毒起源的看法是否与一年多以前有所改变的时候呢，他回答说，他仍然不确定该病毒是否是自然产生的。他说：“我还没有看到任何不同的证据，所以呢，我今天仍然还不确定病毒的来源。不过。”导致世界仍然不了解病毒起源的原因是中共政权。米利说啊，他说很清楚的，我们需要弄清楚它的真相，因为这种病毒一开始出现，中共似乎有相当多的活动或掩盖，或让其缺乏透明度。那么米利将军的这番话呢，他的要点不仅仅说是在于他很罕见的代表了美国军方来表态。也是他首度啊，非常直接的把矛头直接指向了中共的这个掩盖，意思就是呢，无论这个病毒是从哪儿来的，首先中共想方设法掩盖真相和阻碍调查就是不可接受的。这个当然可以说是一个很重要的角度，也是中共很难脱身的一个角度，因为中共掩盖疫情导致病毒大爆发这方面的证据其实是非常多的，对吧？而且呢，他也早就都被各国是记录在案的。那么第二击呢，他是来自于南卡州的餐饮员，就是那个格雷厄姆了。他在接受福克斯采访的时候就表示说，他将尽快的推进对中共的制裁，理由呢就是中共没有在病毒溯源的调查中采取一种合作的态度。而他推进的制裁法案呢，将会一直保持对中共的压力，直到中共答应开放这个武汉病毒所，配合国际社会进行独立透明的调查为止。那么，事实上呢，这项制裁法案呢，它并不是说现在才提出来的。格雷厄姆早在去年的五月就已经有提出了这个名为《Covid-19 问责法》的这个法案。这个法案呢，它是授权总统可以实施一系列的制裁措施。比如说资产冻结、履行禁令以及签证的撤销等等，还有包括了美国金融机构对中国企业贷款的限制，并且禁止中国的公司在美国的证券交易所上市等等这些手段。那么这个法案呢，它是由八位参议员联合提出来的，它的制裁力度呢是没得说的，只是呢因为后来进入到这个大选纷争了嘛，所以呢它就停了下来。但是现在呢，是拜登主动的定下了一个调查的期限，那么格雷厄姆呢，当然也是乐得就顺水推舟把它推出来了。第三击呢，说实话是有点出乎我的意料的，它是来自于大众都视为美国网信办的这个脸书。呃，就在拜登发表声明的当天呢，就是社交媒体巨头脸书也同步发表了一份声明，宣称。说，由于这个新冠病毒起源，它引发了新一轮的争议，所以呢，这个脸书将不再删除声称这个新冠病毒是人造的这方面的帖子。脸书的发言人是在二十六号的一份电子邮件中声明了，他就表示说，鉴于新冠病毒起源的调查仍在进行之中，我们与公共卫生专家协商后呢，就决定将不再从平台上删除新冠病毒为人造的这些内容。我们正在继续与卫生专家合作，以便跟上新冠大流行持续变化的形式，并根据新的情况定期更新我们的政策。那么，扎克伯格的这个决定啊，它其实是代表了一种双重的含义，对吧？一方面呢，他的确是再次证明了脸书已经沦为了一个美式的网信办的这么一个客观现实。我们为什么这么说呢？因为我们都知道嘛，美国它是以言论自由立国的，对吧？一种说法，它无论是否符合公共卫生专家的立场，那么它都是有权利被发表出来的。脸书把这个公卫专家的意见树立为言论审查的标准，这本身就是有问题的，对吧？公卫专家他就代表着真理吗？显然不是。而且呢，工卫专家本身在这个病毒来源的问题上就存在着巨大的分歧的。就连当初参与这个《柳叶刀》那一封把这个实验室来源说成是阴谋论的公开性的脸署的那二十七个专家之中啊，现在都至少已经有三个人是公开的声明说自己转变了立场了，他们支持对实验室来源进行彻底的调查。那么，脸书这个所谓的工卫专家的意见。他究竟以哪一边的专家为准呢？所以这种标准的背后，它本身就是有政治操弄的这种因素在里面。但是呢，另外一方面呢，脸书态度的一个180度的转向，它客观上也说明当前的这种形式，它的确发生了一个整体的变化。因为啊，扎克伯格这种人呢，他是典型的不见兔子不撒鹰的那种人，或者说他是那种不见棺材不掉泪的。他如果说没有确信继续封杀这种实验室来源的学说呢，将会给自己带来麻烦，或者是陷入被动的话，他是不太可能自我打脸来做这么一个非常不华丽的一个转身的。啊，那么与此形成对照的是呢，嗯，我们看到这个伏羲博士的态度的转变，他和当前的形式呢是同步的。就是中共党媒呢，甚至破口大骂，说这个伏羲是小人，对吧？说他是背叛了中国的科学家，这个罪名啊，大家品味一下，他其实非常的有味道。要知道啊，这个伏羲他是地地道道的美国专家，即便他是一个政治挂帅的专家，你最多也就只能给他扣上一个说背叛了科学精神之类的帽子，对吧？他怎么会是背叛了中国科学家呢？这难道就是说，这个伏羲他曾经有和中共的专家订立过什么攻守同盟之类的吗？否则的话，他怎么会出来这么一个令人脑洞大开的罪名呢？呃，那么第四连击呢？它其实同样是来自于美国的国会，就是美国的参议院，在拜登发表这个病毒溯源调查的声明的当天晚上，就通过了一项议案。就是要求国家情报总监在九十天之内解密有关武汉病毒研究所与中共病毒起源潜在关联的任何及所有的情报。那么这个压力呢，他毫无疑问是在拜登身上的，因为啊，民主党他是参议院的多数党，议案的通过他本身就说明是获得了两党的支持。就连众议院的那个情报委员会主席，就是民主党人，叫做亚当西夫的，他都来凑热闹，在周三的时候发表一份声明，赞扬拜登政府调查病毒起源的这个决定，并且呢，抨击中共当局在病毒溯源问题上缺乏透明度，一直在阻碍国际社会进行全面的调查等等。大家都知道了，这个西夫他是左派，而且是左派中的左派，对吧？他都是这样的一个态度，可见美国国内啊对这个病毒溯源问题，它整体的民意会是一个什么样？可能有不少的朋友会觉得奇怪，就说这拜登政府怎么会突然一下子开始对这个病毒溯源这么关心呢？而且呢，他还带动了整个美国的权力机构，甚至是左媒都集体的转向。这个显然就不是说是拜登瞌睡睡醒了，一时心血来潮的产物，对吧？拜登的决策呢，它其实有两个重要的背景，我觉得是值得说明一下。首先一个呢，就是美国以及主要的它的西方的盟国，现在这个疫情我们看到都在大幅度的下降，就无论这是因为疫苗还是说是其他的什么原因，就是说疫情基本受控，它已经是一个客观的事实了。那么这个呢，也让各国政府它终于能够腾出手来处理这种病毒溯源的问题了。那么另外一个重要的背景呢，它是中共以疫谋霸的这种行动是越演越烈，他们一步步的抢夺这个疫情防控话语权的这种趋势，它也是越来越明显。这个趋势它如果不能够被刹车，那么将来中共它的确有可能把自己从这种疫情扩散的元凶这个角色，它会篡改成为自己是一个抗疫的先进的模范。到那个时候啊，不要说追责，就连病毒来源都有可能真的会被嫁祸到美军的头上。我们看到中共啊，是频频的利用疫苗进行扼杀这个台湾政治空间的交易，对吧？甚至中共都不顾人命关天啊，是直接的在阻止台湾购买德国的那个 b i o t e c h 公司的就是疫苗。那么这种操作它的性质呢，已经是接近于公开的大规模的谋杀了，或者说。他是在针对着台湾打一场变相的生物战了。在这样的背景之下呀，要遏制中共的攻势，最有力的武器是什么？它其实就是指导黄龙，也就是中共无法说清的这个病毒来源问题。只要查实了这个病毒，如果它是来自于实验室，无论它是人造的，还是说是不小心泄露出来的，中共都将无法永远都无法翻身。那么，中共以意谋霸的，他所有的这些操作都会成为被浪费的一种表情。不仅如此呢，我们看到啊，病毒溯源，它事实上已经成为美国除了政治层面打击中共、争夺国际社会领导权这种野心之外的这么一个手段，就是在疫情防控领域组织第二条联盟战线的，它已经成为这这样的一个强有力的纽带了。就是，毕竟呢，我们都知道，即便有些国家因为它依赖中国市场太深嘛，所以呢，它不得不在围堵中共的这个问题上是有所顾虑。但是呢，在病毒溯源这个问题上，可以说是所有的国家都空前一致的，因为大家都是受害者，都有这种天下苦情久矣的这种相同的感受。此前呢，大家都等着美国就是领头嘛，你要先站出来。但是因为这个大选之争啊，导致病毒溯源被高度的政治化了，排斥阴谋论在当时是成为政治正确了。所以呢，各国也都只有埋头先处理自己国内的疫情。那么现在美国政府呢，终于是难得的再次出现了两党一致的这种意见，就是要调查病毒来源了。那么不但美国的舆论风向，我们看到它是迅速的被扭转，那么国际社会也同步的在开始发酵。呃，就在五月二十号，法国的《世界报》呢又曾经发表了一篇报道，就首次披露了武汉病毒研究所近年来撰写的三篇学术论文，一篇呢是博士论文，有两篇呢是硕士论文。那么这三篇论文就同时披露了有关这个病毒溯源的一些重要信息。这三篇论文啊，它都是用中文撰写的，分别是在二零一四年、二零一七年以及二零一九年答辩的。虽然这三篇论文迄今呢从来没有被公开过，但是呢，它们包含了重要的信息。最关键的是，以石正丽为代表的武汉病毒所此前几次啊，就是他们发表的声明，与这三篇五毒所自己的论文，它的数据是相矛盾的、呃。就目前我们看到的报道呢，这三篇论文透露了三点关键的信息。第一点。就是被视为中共病毒来源的最大的嫌犯病毒，就是石正丽自己发表的那个 RATG 13病毒，它被石正丽自己证实呢，它就是2016年曾经在论文中提到过的 BtCov i d 4991是这个病毒，但是这两个病毒的序列呢却被发现它并不是完全相同的。那么为什么本应该相同的序列之间会有 1% 到 1.5% 的差异呢？武汉病毒所的管理层对这个《世界报》的提问，迄今为止是保持沉默的。第二一点呢，就是石正丽他自己证实啊，说这个 RATG 幺三病毒是来源于这个云南墨江的一个废弃的矿洞，对吧？这一点大家可能都很熟悉了。呃，在二零二零年的十一月，五毒所的研究人员呢，迫于压力呢，他们在这个《自然》杂志上面曾经有刊文，就是表示说，除了这个 RATG 幺三病毒之外呢。他们还从墨江矿洞有收集到了其他的八种类似的这个 SARS 的这种冠状病毒，但是呢，这些病毒至今都没有对外界公开。而且更关键的是，被披露的这三篇论文就显示说，其中至少还有一种冠状病毒是被保存在武汉病毒所的，但是外界呢一直都不知道它的存在。也就是说呢。石正丽拿出了这个 IATG- 1 3这个病毒，他想证明这就是中共病毒的自然来源。但是呢，他又说这个病毒是没有实体存在的。那个意思就有点像是说，我们有某个人的照片，我们知道他是长啥样，但是呢，这个人并不在我们武汉病毒所，所以呢，他出个什么事儿呢，跟我们没有关系。同时呢。石正丽他又对另外一个有实体存在的这个病毒，就是刚才提到的这叫做 BtCov 四九九幺的这个病毒，他却是一直避而不谈的，直到他被迫的承认说这两个病毒其实就是一回事儿。然后呢，他又被这些海外的专家发现，实际上这两个病毒它并不完全是一回事儿。这段话呢，大家可能听上去有一点绕口，但是我想啊。稍微有一点逻辑思维的朋友都会发现，就是石正丽他的说法是自相矛盾的。这个带来一个直接的结果，就是让 RATG 1 3这个传说中存在的病毒，它有了造假的嫌疑。那么第三一点呢，就是石正丽他曾经有公开的向《自然》杂志去保证，说这个武汉病毒所收到并且分析了二零一二年在这个墨江的矿洞患病的四名工人的十三份的血样。但是呢，无法检测到其中有任何冠状病毒感染的迹象，因此呢，他就改口说，这些人很有可能是感染了真菌，就是感染的不是病毒，是真菌这种病原体。但是呢，泄露的这三篇论文是再次的表明情况不是这样的。其中在二零一四年的那篇论文就显示，武汉病毒所收到的血清的样本呢，不是十三份，而是三十份。而且呢，武汉病毒所对所有的样本都有进行了详细的分析，证实那几名工人他们都是感染的冠状病毒。那么很显然，要么就是去年的石正丽他在撒谎，要么就是二零一四年的这篇论文在撒谎。我们更应该相信哪一个呢？所以呢，这个其实可以把它加在一起呢，我们把它算作是病毒溯源的五连击了，对吧？而且可以说各个都是重量级的。那么在与此同时呢，中共外交环境的恶化，我们看到它还在急剧的加速之中。就是为了挽救前几天被冻结的那个中欧投资协议，那么中共可以说是煞费苦心的。尽管呢、啊，中共的官方是表面上表现的很高冷的一副样子，说什么这个协议呢不是单方面的恩赐等等，但是呢，中共实际上的行动呢，它说明其实中共是非常希望欧盟把这份协议呢。恩赐给北京的。一方面呢，他是中共的总理李克强了、啊。据说啊，他为了挽救这份协议，是努力到了最后一分钟。他希望意大利出来帮忙，但是最终是失败而归。而中共的商务部呢，就呃换了一个策略，他们甚至公开的去发表一份声明，把这个希望呢又寄托在了法国的身上，说什么希望法国积极推动该协定，并为该协定尽快签署和生效而努力。没想到呢，法国的回应呢也很干脆，法国就直接回复说，只要中共对欧盟的制裁还存在，这个协议就不可能解冻。这个意思就说得很清楚了，就是说你中共必须把吐出来的这口痰，你得重新给咽回去，否则就是免谈的。所以呢，这个话题啊聊到这里呢，中欧协议究竟是谁求着谁呢？我想大家应该看得很清楚了吧。就是从病毒溯源这一波突如其来的高峰，到中欧之间彻底的闹掰，那么中共的外交环境的一个急剧恶化，它是显而易见的。那么这个就是我们看到胡锡进啊，他像这种。啊，就是屁股着了火一样的跳起来惊叫唤是吧？说什么中美面临着高烈度摊牌，中共应当要急速的扩容大量的战略核导弹，以此作为防止美国动用军事手段的一个终极的筹码等等。其实我们就看到啊，每当过就是在过去啊，中共陷入到这种生存危机的时候呢，胡锡进他都会拿着这个核导弹来说事儿的，这个在过去已经有过很多次了。在这个问题之上呢，呃，这个胡锡进就有点像一个被植入了某种固定程序的一个玩具狗一样，就是你只要按动一下某个按钮，它就会蹦一下，然后声嘶力竭地高喊一声“核武器”，然后呢，它才能够安静下来。似乎呢，不喊这么一嗓子呢，它就睡不着觉。当然，胡锡进啊，他努力地做这种为党国主动分忧状，是吧？这个本身呢，可能是他有自己的一个小算盘，就是说表表忠心啊，或者是多得量好处啊什么的。但是呢，稍微有一点国际政治常识的人，我们都知道，在几十年前的美苏冷战的时期啊，说是双方爆发这种核战争，他可以说已经就是不可能的事情，更何况是在现在这种核技术已经大幅提升的现代呢。所以呢，像胡锡进的这种言论。它背后体现出来的并不是中共的信心，恰恰相反，我觉得它体现出的是一种恐慌，而且呢是中共体制内的一种集体的恐慌。这种恐慌呢，它促使胡锡进为代表的这种体制内的很多人，他们是想要把十四亿的中国人作为一场核战争的这个人质来进行捆绑的，也就是说呢，他们可以说就是一个放大版的哈马斯。也可以说是一个更狡猾的哈马斯。还是那句老话呀，人算不如天算。即便是已经解体的苏联，当初他的核武库的规模都远超今天的中共。他该解体的时候一样会解体。它就像一个地痞一样，就是他以为呢自己兜里揣着几个二踢脚，他就可以横着走路了，就没人敢惹他了。这种想法恐怕是有点天真的。我们要说句笑话呀，就是用过去的老话讲说，没准天上就会一个雷劈下来，你当街躺尸了，可能都还没有明白过来是咋回事好的，今天我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。